0: Bonjour tout le monde, bonne année à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonne année, qu'elle soit pleine de bénédictions pour vous et votre famille. Euh, comme Damaris vient de le prier, la parole de vie de l'éternel nous apporte la vie jusque dans l'éternité et c'est un cadeau merveilleux, mais malheureusement il arrive parfois que notre vision du monde un peu étriquée deviennent pour nous comme une cellule de prison qui nous empêche de voir Dieu. Notre cœur est comme enfermé, nous ne voyons plus rien du tout. Et je me suis rendu compte, euh, avec Chloé, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous l'annonce, nous nous sommes fiancés il y a de cela, maintenant cela, deux semaines, le 26 décembre exactement. Merci. Oui, je suis d'accord, c'est... Ça, c'est cool. <rire> et je suis français. Je suis né en Picardie, un bon franchouillard, avec, euh, né de parents français, mon père est normand, ma mère est du Nord. Chloé est chinoise, elle est née à Hong Kong, elle a grandi à Hong Kong, et elle a une vision du monde hongkongaise. Moi, j'ai une vision du monde française. Et euh, en tant que tel, on a grandi avec des idées qui viennent de nos propres cultures. Par exemple, pour moi, dans ma vision du monde, la durée d'une grossesse, c'est neuf mois. On m'a toujours dit, depuis que je suis tout petit, à l'école, que la maman était enceinte pendant neuf mois. Je l'ai lu dans les livres d'école, mes parents me l'ont dit, etc., etc. Mais pour Chloé, c'est dix mois. Et c'est tellement ancré dans sa vision du monde ou dans la mienne qu'on avait beau dire l'un ou l'autre pour en démordre, eh bien, ce n'était pas facile. Et s'il n'y avait pas eu Google, je peux vous dire que j'en aurais pas démordu. Parce qu'effectivement, elle avait raison. C'est bien dix mois, concrètement, scientifiquement, mais j'étais convaincu, j'étais convaincu que c'était neuf mois. Et il y a des choses comme ça dans notre vision du monde qui sont tellement ancrées comme ça. On a grandi dans ce milieu-là qu'on n'en démord pas. Et c'est juste enraciné en nous. Ça fait un peu partie intégrante de notre disque dur ou notre processeur. C'est un peu comme si on était câblé comme ça. Une autre possibilité Quelle autre possibilité Il n'y en a pas. Et par conséquent, on est comme imperméable à une autre idée. Et parfois, notre vision du monde nous rend imperméable à ce que Dieu veut nous dire. Totalement opaque, insensible à la possibilité qu'il y ait autre chose que nous aurions pu imaginer. Et vous l'avez compris, le cœur du Pharaon était totalement opaque enraciné, imperméable à ce que Dieu voulait lui dire. Et on va voir à quel point ce cœur était enraciné. Et Dieu a quelque chose à dire à Pharaon dès le premier verset, verset 14. Si vous avez vos bibles avec vous, papier, téléphone, je vous invite à les prendre. Exode 7 verset 14. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Son cœur était insensible. Dieu avait déjà demandé au Pharaon à deux reprises. Et à deux reprises, le Pharaon avait dit non, non. Son cœur est resté complètement insensible à la requête de Dieu. Pourquoi Parce qu'il avait déjà sa vision du monde. Permettez-moi de me mettre un peu, pendant quelques secondes, dans les chaussures du Pharaon. Dans le palais où j'ai grandi, j'ai vu sur les murs le portrait de tous les dieux qui gouvernent le monde. On m'a appris qu'il y en a plus de 2000 et qu'il règne sur le monde des morts, et sur le monde des vivants, le monde visible et l'invisible, l'eau, le ciel, la terre, toute la création et tous les phénomènes naturels dépendent de ces dieux. Le grand dieu soleil, Atum, le créateur de l'univers, n'est-il pas sorti de l'eau originelle comme un serpent autocréé en lui-même Et le dieu appelé Happy, avec un seul P, n'est-ce pas lui qui provoque la crue du fleuve Nil quand il vient nous visiter à la moitié de l'année tout le monde sait qu'à la venue de Happy, le fleuve déborde et nous procure tout ce dont nous avons besoin et toute l'eau qui nous permet d'être riches. Et n'est-il pas représenté, ce Dieu Happy, comme un homme avec un ventre rebondi et la poitrine tombante, portant un chariot avec tous les bienfaits que le nid nous, nous apporte J'ai grandi et j'en suis convaincu. Le monde est gouverné par deux 2000 divinités. Depuis que je suis enfant, je sais aussi que lors de son couronnement, le Pharaon devient lui aussi un dieu. Il est purifié par Horus et Toth. Et à sa mort, il est pris par le dieu Atoum pour rejoindre toutes les autres divinités. Le dieu de l'Égypte est aussi un dieu. Je suis un dieu. Je règne sur l'Égypte. Ce pays est l'un des pays les plus puissants du monde. Et depuis que je suis enfant... Est-ce que ce peuple-là, les Hébreux, ne sont-ils pas un peuple d'esclaves qui travaille pour les tout-puissants égyptiens Un peuple qui travaille pour nous dans la poussière à longueur de journée et qui travaillait déjà pour nous lors de mon père, à l'époque de mon père, à l'époque de mes grands-parents Voilà ma vision du monde. Dans sa situation, si vous aviez été le pharaon, qu'auriez-vous dit si vous avez vu débarquer deux papys de plus de 80 ans, représentant de ce peuple d'esclaves et ambassadeur d'un dieu dont tu ne connais même pas le nom. Un dieu parfaitement inconnu au bataillon. Eh bien, vous aurez certainement répondu la même chose que lui, ce qu'il a répondu à Moïse et à Aaron au chapitre 5 et au verset 2. Qui est l'éternel Qui est l'éternel pour que j'obéisse à ses ordres, en laissant partir Israël, je ne connais pas l'éternel. Je connais Hapi, je connais Thoth, je connais Atoum, mais qui est l'éternel Je ne laisserai pas partir Israël. Et même si lors de la deuxième rencontre, vous les avez mis un peu au défi et leur avez demandé de faire un miracle, et qu'ils avaient jeté un serpent sur le sol et qu'ils étaient transportés en, transformés en serpent, ça vous aurait peut-être fait réfléchir un peu, mais quand même, de là à remettre en question toute votre vision du monde, je comprends peut-être un peu la difficulté du Pharaon, enfermé dans son univers. Et pourtant, Dieu lui dit, le Pharaon est insensible. Et nous pouvons, nous aussi, être totalement enfermés entre les quatre murs de notre vision du monde imparfaite. Et ne laisser aucune place à l'éternel pour pouvoir rentrer dans cet imaginaire cette conception du monde dans lequel nous avons grandi et qui nous a formés comme le pharaon Dieu nous dit ils ont le cœur insensible, ils refusent de m'obéir tous nous grandissons avec sur nos murs nos propres dieux qui correspondent à notre propre vision pour certains ce dieu s'appelle athéisme pour eux, l'existence d'un dieu est tout bonnement impossible. Les murs de leur vision du monde sont tout simplement recouverts de théories scientifiques et de lois philosophiques. La vie telle qu'elle est, et après la vie, la mort. Ils sont malheureusement totalement insensibles à la beauté de la création, à l'univers et aux voies lactées, aux étoiles. Il n'y a pas de murs, il n'y a pas de fenêtres dans leur... Conception du monde pour envisager qu'il puisse avoir un dieu qui a tout créé. Et l'éternel dit, votre cœur est insensible, vous refusez d'être reconnaissant pour la création dont vous utilisez jour après jour. Pour d'autres, ces dieux s'appellent Allah, Bouddha, etc. Et il n'y a pas de place pour un autre dieu sur les murs de leurs cellules. Comment réagiriez-vous si Léonard de Vinci et sa joconde ne lui étaient plus attribués Si tout d'un coup on vous disait « la joconde a été peinte par un peintre totalement euh, inconnu au bataillon, un peintre de rue. » Et bien pourtant c'est ce que l'on fait. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Nous attribuons sa création magnifique et resplendissante à d'autres, à de faux dieux. Dieu dit « votre cœur est insensible, vous refusez de me rendre gloire et de rendre gloire au véritable créateur de l'univers. Pour d'autres, et cela va peut-être être plus proche de nous, c'est Dieu nous s'appelle dogmatisme, christianisme, théologie. Dieu fait partie de notre univers, mais c'est comme si nous l'avons nous mis dans une boîte et nous l'avons mis euh, dans une étagère bien rangée, bien sagement, où nous avons quelque part tout compris à Dieu. Suffisamment pour le mettre dans cette boîte, nous avons compris la théologie et plus rien ne nous surprend nous avons perdu l'émerveillement des premiers jours et l'amour de Jésus Christ, la grandeur du Dieu tout puissant, l'éternel qui il est vraiment devient recouvert par un papier peint de nos conceptions humaines l'éternel dit votre cœur est devenu insensible vous refusez de découvrir de nouvelles facettes de ma beauté pour d'autres nos dieux s'appellent efficacité et rentabilité. Sur les murs de notre vision du monde, il est écrit un principe, toujours plus, le moins de temps possible. Toujours plus de choses en le moins de temps possible. Toutes les miettes de notre temps doivent être utilisées pour produire quelque chose. Je connais une, une église, ils veulent transformer leurs jeunes chrétiens en des soldats de la foi. Des lectures, des plans de lecture biblique XXL, des, des week-ends chrétiens, des week-ends d'ados qui ressemblent un peu à des camps d'entraînement. Toutes les opportunités doivent être utilisées pour que ces chrétiens soient des super chrétiens. Et c'est tellement dur que pour beaucoup d'entre eux, ça les décourage de la foi. J'ai entendu une sœur une fois qui m'a conseillé, à quoi ça sert d'apprendre une langue et de passer des heures et des heures et des heures pour aller, essayer d'aller partager l'évangile à un petit peuple de, de quelques milliers d'habitants alors que tu pourrais honnêtement juste aller sur Youtube faire des vidéos et toucher des millions de gens ce serait quand même beaucoup plus efficace pour beaucoup l'efficacité nous empêche d'écouter la voix de Dieu et dans notre emploi du temps efficace notre cœur est insensible pour laisser le temps à Dieu de prendre le temps qu'il veut prendre avec nous parce que nous voulons être efficaces. Pour d'autres, le Dieu s'appelle la logique. Chaque décision doit s'appuyer sur des arguments, réfléchis, des preuves, des assurances. C'est logique. On fait ce qui est logique, non Mais si Abraham avait fait ce qui était logique, aurait-il quitté son pays, comme ça, sur un, une simple promesse Aurait-il fait confiance à ce Dieu qui lui promettait qu'à l'âge de 90 ans, et même plus, il aurait un enfant et aurait-il accepté de l'amener sur une montagne pour le crucifier Philippe, alors qu'il était sur le chemin, qu'il était en train de, de partager l'évangile dans les actes, aurait-il accepté de quitter ce, ce lieu où, où il y avait un véritable réveil, des âmes et des âmes se convertissaient pour aller sur un, un chemin désert parler à un seul homme Parce que nous avons cette vision du monde logique rentable, efficace, la voie de Dieu nous est fermée. Un dernier exemple, pour d'autres, leur Dieu s'appelle loisir, divertissement. Nous avons grandi dans un pays où nous travaillons 35 heures et la majorité de notre argent est utilisé pour notre loisir et notre divertissement. Combien d'heures passons-nous comparé à, notre, à nos pères, à nos parents ou à d'autres cultures à, employer notre temps pour le divertissement, le loisir. C'est un principe si fondamental dans notre vision du monde, c'est normal. Est-ce que cela ne nous empêche pas des parfois d'entendre la voix de Dieu Et comme le pharaon, nous avons cette cellule, notre vision du monde, qui nous empêche de voir Dieu. Mais Dieu est amoureux de sa gloire. Dieu veut proclamer son nom à toutes les nations. Et il veut, comme le Pharaon, que nous reconnaissions qu'il est l'Éternel. Voilà ce qu'il dit, quelques versets plus loin. Voici ce que dit l'Éternel à Pharaon. « Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. » Deuxièmement, deux veut vraiment que tout le monde, y compris le Pharaon, et chacun d'entre nous reconnaisse qu'il est l'Éternel. Quelle est la manière que Dieu utilise pour prouver qui il est Pour prouver que Dieu est Dieu, il fait un miracle qui vient renverser, chambouler notre vision du monde. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, il est là dans le texte Exode 7, versets 21 à 22. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du pharaon et de ses serviteurs, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infect, les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau, et il y a du sang dans toute l'Égypte. Au tout début de la délivrance du peuple hébraïque, du peuple hébreu, Dieu, par un miracle, montre qui il est. Il frappe les eaux du Nil et transforme le poumon de tout le peuple de l'Égypte en un symbole de mort. Le fleuve qui devait donner la vie devient un symbole de mort. Il montre au Pharaon, à ses serviteurs et à tous les habitants Je suis l'Éternel. Je suis. Je suis. Celui qui était, qui est et qui sera. Je suis. Ce ne sont pas ces dieux qui ont créé l'univers, ni Atum, ni Hapi, c'est. « Moi, l'Éternel, je suis le Tout-Puissant. » Et tu vas le reconnaître. Et au début de l'histoire de la délivrance de toute l'humanité du péché, des milliers d'années plus tard, Dieu fait un miracle pour montrer qui il est. Et cela commence dès le, le début du ministère de Jésus. Nous lisons dans Jean 2 au verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'a fait Jésus au début de son ministère en Galilée Il a été un banquet et il a transformé l'eau en vin. De la même manière que Dieu, dans l'Ancien Testament, transforme l'eau du Nil en sang pour prouver qu'il est Dieu, Jésus transforme l'eau des jarres en vin pour prouver qui il est, et que ses disciples croient en lui et en sa puissance. Dieu est amoureux de sa gloire, il veut montrer qu'elle qu est sa gloire, et ses miracles le servent, Ces deux miracles. Et nous avons notre vision du monde qui nous ferme les oreilles, comme au pharaon, première partie. Dieu est amoureux de sa gloire, il la proclame par des miracles. Et on peut s'attendre à ce que ces miracles nous ouvre les yeux. On peut s'attendre à ce que ces miracles nous donnent de réaliser, oui c'est Dieu, oui c'est l'Éternel, et que notre vision du monde change. Mais que se passe-t-il, troisième partie Pharaon ne prie même pas ces choses à cœur. Malgré le miracle, le cœur du Pharaon reste insensible. Voilà ce qu'il est écrit à la fin du passage. Le cœur du Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Il se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Le cœur de l'homme est endurci. Celui du Pharaon, mais ce n'est pas un cas isolé. Mon cœur est le cœur de tous les hommes, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, excepté Jésus sont durs. Dieu dit dans Jérémie au, verset 17, au chapitre 17, le cœur, en parlant du cœur de l'homme, le cœur est tortueux, plus que tout. Il est incurable. Le cœur de l'homme est malade. Il est plus tortueux que tout, incurable. Et quels sont les symptômes Son cœur est dur, aussi dur que de la pierre. Mon cœur... Notre cœur est dur, il refuse de voir l'éternel, le maître de l'univers, il refuse de voir « je suis », il refuse de voir qu'il y ait celui qui nous a créés, il refuse d'aller dans sa direction. Le cœur de l'homme est dur et incurable. Si Dieu va dans une direction, notre cœur va dans l'autre direction, un peu comme l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger ensemble ou comme deux aimants se repousseraient. C'est comme nous n'acceptons pas Dieu, notre cœur est malade. Et Dieu en est malade, parce que Dieu est le maître de tout, celui par qui pour tout, est pour qui tout a été créé. Et l'homme, sa création, lui tourne le dos, parce que son cœur est malade. Et c'est vrai pour le Pharaon, qui, malgré un miracle incroyable, Dieu vient de mettre en un instant l'économie de toute la région à plat. Il vient de ridiculiser les dieux de l'Égypte. Et le Pharaon, ne prends pas ces choses à cœur. Notre cœur est malade et reste insensible. C'est quand même fou. Le pharaon a vu le fleuve, celui-là même où son prédécesseur avait noyé les petits Hébreux et qu'il avait rempli du sang des Hébreux. Il voit ce fleuve se transformer en sang et il capte pas. Il ne prend même pas cela à cœur. C'est pour le pharaon. Et les, et les, et les Israélites, c'est la même chose. Que dire des Israélites Qui, à peine libérés par Dieu, ils sortent de l'Égypte. Et pour eux, le sang qui, pour les Égyptiens, était symbole de mort, pour eux, ce sang qui était symbole de vie, ils ne l'ont pas pris à cœur. Je m'explique. Si pour les Égyptiens, le sang, l'eau du Nil transformée en sang, Annoncer la mort et la, le, la perte de leur puissance pour les Hébreux, elle annonçait la libération, elle annonçait qu'ils allaient sortir d'Égypte. Et si le sang des soldats égyptiens dans la mer rouge signifie l'extermination de l'armée égyptienne pour le peuple hébreu, il signifie l'entrée dans une nouvelle vie, la liberté. Si le sang sur le linteau des portes signifiait la mort d'un agneau, il signifiait pour les Hébreux, que l'ange de la mort passait au-dessus d'eux et que la colère de Dieu ne les touchait pas et qu'ils avaient la vie. Autrement dit, ce sang qui, pour les Égyptiens, signifiait la mort, pour les Hébreux, signifiait la vie. Ils avaient vu ça, ils avaient vu les signes, les plaies, la mer séparée en deux. Mais leur cœur est malade et dur comme de la pierre. À peine étaient-ils sortis d'Égypte, qu'ils trompaient Dieu avec un veau d'or qu'il trompait Dieu avec, comme il faisait en Égypte, une idole. Que dire de Judas et des pharisiens Eux aussi avaient vu les grands miracles que Jésus faisait, l'aveugle voir, le paralytique marcher, eux aussi avaient vu l'eau changer en vain, Judas avait vu mar Jésus marcher sur les eaux et calmer la tempête avec un seul mot. Et malgré cela, ils ont comploté pour que son sang soit déversé sur le bois, pour le tuer. Ils avaient vu les miracles, mais leur cœur est dur et insensible et malade. Et cela nous touche jusqu'à aujourd'hui. Parfois, il nous, il nous arrive encore malade de discerner qui est Dieu, de voir comme un étincelle de sa gloire. Et aussitôt, d'effacer, d'éteindre ce qu'il a révélé. Comme ce professeur, je vous raconte l'histoire d'un professeur, il avait grandi dans une école catholique, et il était professeur dans, dans une école catholique, mais pour lui, il ne voulait rien avoir à faire avec la foi, il ne croyait pas. Jusqu'au jour où sa maman est tombée gravement malade, totalement démunie et impuissant, qu'est-ce qu'il a fait Il est rentré dans la chapelle de cette école, et il a fait une prière à Dieu pour lui demander de sauver sa maman. Et que s'est-il passé Dieu a fait un miracle, parce que Dieu veut montrer qu'il est l'éternel, qu'il est « je suis ». Cependant, ce professeur, comme le pharaon, n'a même pas pris cela à cœur. Une coïncidence, selon lui. Il a balayé d'un revers de la main le miracle de Dieu, il a glissé sous le tapis avec le pied, et il a endurci son cœur. Le cœur de l'homme est dur. » Et combien de musulmans qui ont vu des rêves, qui ont vu des visions... J'ai rencontré une, une maman, Nadia, comme on l'appelle. Elle avait vu une vision, en vision quelqu'un habillé en blanc, en rêve, qui prenait les enfants sur ses, sur ses, sur ses, sur ses, sur ses genoux. Et pour elle, qui avait perdu ses parents, c'était quelque chose de fort. Elle disait, quand elle avait vu ce rêve, parce qu'elle l'avait plusieurs fois... Elle ressentait quelque chose comme elle n'avait jamais ressenti une paix, une sérénité. Et je lui dis que Jésus était celui qui accueillait les enfants sur ses genoux. Et il y a beaucoup de musulmans comme ça qui reçoivent des rêves, des visions de Dieu. Ils voient dans leur rêve quelqu'un habillé en blanc qui les appelle à eux. Mais combien d'entre eux les balaient d'un revers de la main et préfèrent les oublier Certains sont touchés par Dieu et d'autres les repoussent. Ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a aussi des risques de persécution, etc. Mais le miracle de Dieu est là. Mais le cœur de Dieu reste dur. Un dernier exemple, un des professeurs de Chloé, un personnage important d'une grande organisation internationale, il ne croyait pas du tout en la religion. Pourquoi Elle ne reposait sur aucune logique, aucun argument qui tenait la route. Cependant, un jour, il a vu à la télé un prédicateur qui prêchait. et Il s'est dit, qu'est-ce que cet homme fait à prêcher avec son intelligence, sa prestance, son éloquence Il pourrait faire de la politique. Il pourrait être dirigeant d'une grande organisation. Qu'est-ce qu'il fait là Et ça a, un, ça a un peu titillé son, sa curiosité. Et il s'est dit, OK, je vais lire la Bible. Et pour vraiment bien lire la Bible, je vais recopier. Et il a pris la décision de recopier comme cela, avec assidûment cinq livres de la Bible et de vraiment s'attacher à lire la Bible. Voici son témoignage. Toute sa vie, il ne s'était jamais senti aussi rempli et nourri. Quand même fou. Jamais senti aussi rempli et nourri. Mais malgré tout, il a refusé en croire, de croire davantage. Son expérience, il l'a balayée du revers de la main, il l'a glissée sous le tapis. Il a refusé de croire en quelque chose qui, selon lui, est aussi illogique que la religion. Et si le cœur n'est pas régénéré, si notre cœur ne reçoit pas une vie nouvelle, une vie d'en haut, il est dur. Et c'est pourquoi Dieu, qui est amoureux de sa gloire, qui veut que tous les hommes le louent, avait promis, il avait promis, à, en Ézéchiel 36, au verset 26, écoutez la belle promesse de Dieu je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. L'obstacle le plus immense à l'humanité pour voir le Dieu, le « je suis » et le « douer, l'adorer et l'aimer, il a promis qu'il allait l'ôter. Et Dieu l'a fait. En Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Le sang qui a été déversé sur la croix est déversé à profusion, comme le vin déversé à profusion pendant ce mariage est déversé à profusion pour que tous ceux qui viennent et boivent puissent avoir la vie éternelle, comme Jésus nous l'a dit. Comme il nous invite à nous en rappeler à chaque fois que nous prenons la scène, prenez ce sang, cette coupe, ce vin, il est symbole de ce sang qui a coulé pour vous. Le sang qui était symbole pour lui de mort est pour nous symbole de vie et de vie éternelle. Et notre cœur devient un cœur de chair qui palpite. Mais malgré tout, malgré notre cœur de chair, il peut arriver, et vous le savez, que le chrétien doit encore lutter avec son corps, parce que le corps a comme été lui aussi contaminé par ce cœur-là, le cœur de chair et le corps de pierre était là, on l'a retiré, mais la maladie qui était là a déjà atteint le reste des membres, et on doit lutter encore avec ce corps de mort, ce corps de pierre. Je vais prendre un exemple. Quand je suis devant mon ordinateur et que je suis tenté, quand je suis devant mon ordinateur et quand je menace de ne pas faire le bien que je voudrais faire mais de, et de faire le mal que je ne voudrais pas faire, comme dit Paul en Romains 7, quand nous soupirons, mais qui me délivrera de ce corps de mort quand notre nouveau cœur lutte avec notre corps encore? Pêcheurs et qui nous attire à faire ce que nous ne voulons pas faire, quand nous soupérons Qui me délivrera de ce corps de mort » Souvenons-nous du plus grand miracle. Et disons avec Dieu, Jean, disons avec Paul, Jean rend gloire à Dieu, c'est possible. Nous pouvons être libérés, c'est possible, par Jésus-Christ. N'endurcissons pas notre cœur comme au jour de la révolte. même si nous avons notre cœur de chair, nous pouvons, comme le Pharaon, être insensibles au plus grand miracle que Dieu a fait, le miracle de Jésus-Christ. Malgré le fait que nous avons été sauvés et que le plus grand miracle n'a changé notre cœur, nous pouvons encore l'oublier et retourner dans le péché. Si cela se passe, et je vais finir là-dessus. Si j'ai chuté, si comme David, qui avait euh, couché avec la femme d'un autre et avait organisé son assassinat pour couvrir son péché, si comme David, nous avons péché, si comme David, nous avons fait ce que nous ne voulions pas faire, si comme David, c'était déjà trop tard et que nous pleurions sur notre péché, comme David, dans son psaume 51, « Crions vers Dieu. Oh »« Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et cette prière, c'est la prière de chaque homme, de l'homme qui n'a pas encore eu le cœur renouvelé, mais qui veut voir Dieu, qui crie « parle à Dieu, demande-lui, ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ou du chrétien, après avoir péché, et qui se morfond parce qu'il a le temps, peut-être juste d'une seconde, d'un seul clic, Oubliez le plus grand miracle de Dieu, son Maître Jésus, mort sur une croix, a ressuscité, cette vie, ce cœur renouvelé, et qu'il a péché. Cette prière, ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a devant nous, conclusion, Une malédiction et une bénédiction. Soit nous, soit nous endurcissons notre cœur comme le Pharaon, parce que cette plaie n'était que le début, et on se dit jusqu'où ça va aller. Trois séries de trois plaies vont se succéder sur la vision du monde de Pharaon, comme des vagues, voulant lui montrer qui est vraiment Dieu, mais le, le cœur du Pharaon s'endurcit. Il descend dans une spirale infernale de l'endurcissement. Soit cette malédiction, restez là, enfermée, le cœur de pierre qui servira malgré tout à glorifier Dieu. Ou alors, cette bénédiction, le cœur pur, avec cette promesse de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, ils verront l'éternel. Ils verront, je suis. Prions. Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois, où moi aussi, j'oublie, j'oublie le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Ce cœur de Pierre, transformé en cœur de chair pour que nous puissions te voir, t'adorer, te louer, t'aimer, aimer Jésus et où je pêche. Seigneur, je prie que je, tu puisses me donner, que tu puisses nous donner un cœur pur pour que nous puissions te voir. Ne permets pas que nous nous enfermions dans l'endurcissement. Amen.